0: Halo sahabat BPHN kembali lagi dengan saya Nurul Rahma di episode kali ini yang kita masih membahas tentang uh, regulasi kemudian kita masih membahas tentang pembangunan hukum di Indonesia sendiri dan di episode sebelumnya kita sudah membahas bersama dengan Pak Tongam selaku teman ngobrol kita yaitu tentang uh, kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang kalau menurut Pak Tongam sendiri masih menuju ideal namun uh, penataan itu sendiri sudah semakin baik uh, semakin baik tiap tahunnya Namun, ada hal lagi nih yang harus kita pertanyakan. Bagaimana sebenarnya strategi penataan peraturan perundang-undangan yang dilakukan saat ini oleh pemerintah Patongam? Silahkan.
1: Baik, eh, sahabat BPPN yang saya cintai. Eh, berbicara mengenai penataan peraturan perundang-undangan. Ini harus dilihat dari dua hal. Yang pertama, bagaimana menata dalam pembentukan. Ini tahap pembentukan peraturan perundang-undang Yang kedua Kita harus melihat Penataan terhadap Peraturan perundang-undangan Yang ada saat ini Atau existing Kenapa eh, Berbicara Pembentukan Harus dilakukan pembenahan dari segi politik pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri yaitu penguatan politiknya dalam untuk undang-undang dibangun dalam penyusunan prolegnas baik antara pemerintah dan DPR. Ini akan menunjukkan arah pembangunan peraturan perundang-undangan itu sendiri Itu dari segi pembentukan Di situ juga harus dibangun eh, Teknik penyusunannya Teknik penyusunannya harus mampu Mengakomodasi eh, Kebutuhan peraturan perundang-undangan Yang boleh dikatakan Bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan Bisa dilihat Memerlukan waktu yang cukup lama Ini kalau dilihat di proleknas Bahwa capaian dari proleknas itu sendiri Bersekitar sampai 30% Artinya Pengaruh waktu Dan di samping pengaruh lainnya Berpengaruh terhadap Penyelesaian Peraturan perundang-undangan itu sendiri Ini suatu hal yang menarik Kita lihat Dalam Kurun waktu belakangan ini Bahwa Adanya eh, Pandangan mau Mempertimbangkan waktu tadi Kalau merubah Suatu undang-undang Misalnya Butuh waktu 1-2 tahun nah, Sebagaimana kita lihat kemarin dalam bidang ekonomi Atau uh, per, uh, meng mengantisipasi peningkatan investasi dan lapangan kerja uh, Yang membutuhkan pembenahan peraturan perundang-undangan Dan kalau dihitung dari efisiensi waktu itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk... Sementara kita dihadapkan dalam eh, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana membangun investasi dan eh, lapangan kerja yang sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Inilah yang mendasari pemikiran lahirnya Omnibus. Supaya ada percepatan dalam... Pembaruan peraturan perundang-undangan itu sendiri ini ini tentu bagaimana penyusunan percangan eh, undang-undang yang sifat omnibus ini terlalu harus di diakomodasi dalam teknik penyusunannya demikian juga eh, penataan peraturan perundang-undangan existing? yang sebenarnya juga eh, lahirnya omnibus law cipta kerja itu bagian daripada analisis dan eh, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan existing yang dinilai eh, kurang mendukung eh, percepatan pertumbuhan atau penyelenggaraan perekonomian nasional. Ini jadi Untuk mengantisipasi ini sebenarnya, perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tadi Sudah memasukkan eh, ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Ini sebuah eh, suatu cara untuk mengatasi eh, kelemahan di bidang peraturan perundang-undangan itu sendiri Dan yang terakhir dalam penataan ini tentu harus ada tetap penguatan, menjaga penguatan atau nilai-nilai Pancasila itu sendiri Dan arah dan tujuan pembangunan nasional Sebagaimana dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Begitu, Bu Nur.
0: Baik, Patongam. Karena tadi sudah dimention oleh Patongam tentang Omnibus Law, sekilas tentang Omnibus Law sendiri. Di mana telah diundang-undangkan eh uh, pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan adanya putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sendiri bagaimana dengan keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, Patongam? Perkembangannya berarti ini Pak.
1: Baik. Eh uh, sebelum saya menjawabnya bahwa dalam pengujian terhadap undang-undang itu sendiri sudah dapat dilakukan melalui pengujian formil dan pengujian material. Ini menunjukkan bahwa baik syarat formil maupun syarat material. Menjadi hal yang esensial Diperhatikan dalam Pembangunan hukum maupun Atau pembangunan peraturan perundang-undangan pada khusus Demikian terkait dengan Undang-undang cipta kerja Yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 eh, Tadi sudah disampaikan ada putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, eh, perlu saya sampaikan juga bahwa pengujian yang dilakukan saat ini adalah pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Dan tentang pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, kita harus memahami putusan MK yang tadi disampaikan Bu Nurul tadi bahwa putusan MK yang memberi dalam putusannya sebagai inkonstitusional bersyarat ini dimaknai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku tapi dengan syaratnya Harus disempurnakan dulu Kalau di putusan itu disebut eh, Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Sepanjang tidak dimaknai Tidak dilakukan perbaikan dalam waktu Dua tahun sejak putusan itu diucapkan Artinya Sejak putusan MK tersebut, dalam tempo 2 tahun ini harus dilakukan penyempurnaan, khususnya dari segi formil. Nah, jadi, hingga sekarang undang-undang cipta kerja itu masih berlaku. Dan di dalam putusan MK juga mensyaratkan. Untuk tidak melakukan Atau menerbitkan kebijakan-kebijakan baru e, Sepanjang dilakukan perubahan itu Itu maknanya Bu Nur Tapi soal terkait nanti uji materilnya Kita tunggu dulu Selesai dalam 2 tahun ini Makanya sekarang masih menunggu Masa tenggang 2 tahun Dan soal adanya uji ya, materil Kita tunggu nanti Bu Nur. Jadi itu masih berlaku.
0: Menarik, menarik sekali potongan. Terima kasih atas informasinya nih, potongan kepada sahabat BPHN semuanya. Bapak, kita akan kembali ke pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan masih dapat mengakomodasi uh, perkembangan penyusunan peraturan perundang-undangan ke depan?
1: Uh, saya pikir undang-undang uh, itu. Tidak tabu untuk disempurnakan ya Jadi apabila kebutuhan hukum masyarakat dan bernegara itu dibutuhkan Perubahan itu bisa dilaksanakan Terkait dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 Yang sudah dirubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tadi Dan saat ini ya Untuk mengakomodasi bagaimana metode omnibus lo tadi penyempurnaan terhadap undang-undang 12 sebagaimana dirubah dengan undang-undang 15 tadi sudah disempurnakan dan sepengetahuan kita bahwa perubahan itu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR kita hanya menunggu penomorannya saja Atau mungkin dalam waktu dekat ini ya Atau jangan-jangan sudah ada nomornya sekarang gitu Tapi kesepakatan untuk melakukan perubahan itu sudah ada Begitu Bu Nurul
0: Baik terima kasih Pak Tongam Dan kali ini kita akan bertanya tentang SDM nya sendiri nih Pak Tongam Untuk menjalankan strategi pembangunan substansi hukum Tadi sudah dijelaskan panjang oleh Pak Tongam Namun kira-kira sumber daya manusia seperti apa sih Pak Tongam, yang dibutuhkan pemerintah saat ini dalam membangun hukum sendiri?
1: E, baik sahabat BPHN yang saya ngertitai, e, berbicara sumber daya manusia saya pikir suatu hal yang strategis sekali. Karena sumber daya manusia itu sangat menentukan Bagaimana dia uh, menerapkan teori atau merumuskan nilai-nilai uh, kaidah yang ada di masyarakat itu menjadi sebuah norma. Uh, sumber daya hukum itu sangat luas, ya, baik uh, praktisi, profesi. atau akademisi dan di lingkungan pembentukannya sendiri yang kita kenal dengan adanya tenaga fungsional perancang yang melakukan pendraft e, begitu juga dari lembaga pemerintah maupun legislatif itu cukup luas sekali dan belakangan ini eh, dalam penguatan substansi hukum pemerintah sudah membangun lagi jabatan baru yaitu jabatan analis hukum eh, jabatan analis hukum itu diharapkan eh, mensumbang sih. pemikiran atau pengayaan substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri maupun eh, mampu menghadapi atau mengatasi persoalan yang terkait eh, di bidang hukum baik dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dengan peraturan perundang-undangan karena eh, fungsi analis hukum itu cukup luas. Itu eh, sudah diatur dalam Permenpan 51 tahun 2020. Di situ bahwa jabatan fungsional analis hukum itu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan hukum tidak tertulis. Analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing, yaitu terus eh, di bidang pelaksanaan perjanjian, di bidang informasi hukum, perizinan dan advokasi hukum itu cukup dua sekali. Ini 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 dibangun untuk menjaga eh, pelaksanaan. hukum itu sendiri atau peraturan perundang-undang jadi peran analis hukum itu uh, dibangun untuk penguatan substansi atau penerapan hukum uh, walaupun dalam pembentukan dia uh, ya. masih butuh pengaturan lebih lanjut uh, kalau kita lihat undang-undang 12 tahun 2011 dan perubahannya undang-undang 15 tahun 2019 bahwa sebenarnya peran analisa dan evaluasi hukum itu sudah tersirat dengan lahirnya pengaturan pemantauan dan peninjauan undang-undang yang memang pengaturan lebih lanjut Uh, akan ada peraturan presiden untuk implementasi dari pasal 95A itu uh, kalau di DPR dengan peraturan DPR kalau di kita peraturan presiden nanti digambarkan bagaimana uh, mekanisme uh, atau cara melakukan pemantauan dan peninjauan uh, kalau pandangan saya di sini uh, peran Analis dan evaluasi hukum itu sangat sangat strategis Apalagi ya eh, kita cukup berbangga ini Bu Nurul eh, BPHN yang eh, kementerian hukum dan Ham Lewat badan pembinaan hukum nasional Telah memiliki pusat analisis dan evaluasi hukum Yang sudah membuat pedoman Bagaimana cara menganalisis dan evaluasi hukum tapi lebih berat kepada peraturan perundang-undangan nah, disitu bahwa peraturan perundang-undangan itu dianalisis eh, sudah mengakomodasi eh, bagaimana Pancasila sebagai dimensi utama eh, yang kedua sudah melihat ketepatan jenis peraturan perundang-undangan Berikutnya bagaimana uh, dimensi disharmonisasi dilihat begitu juga kejelasan rumusan daripada uh, peraturan perundang-undangan itu sendiri Termasuk juga nanti penerapan, penerapan ajas kesesuaiannya dengan materi muatan peraturan perundang-undangan itu dan yang terakhir kita melihat dimensi sejauh mana efektivitas dari sebuah peraturan perundang-undangan saya rasa eh, peran strategis analis hukum ini kalau dilihat di dalam penataan peraturan perundang-undangan existing sudah menurut saya sudah jelas. Hanya memang bagaimana peran dari analis itu dalam melakukan uh, artinya tata kelola analis itu dalam pembentukan. Uh, ini kemarin uh, BPHN, Sekiukusan ANEP, Sudah mendorong eh, Pengaturan terhadap eh, Peran analis hukum itu Dalam pembentukan Dan kita harus patut bersyukur Bu Nurul eh, Perubahan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Sebagaimana dirubah Undang-Undang 15 Tahun 2020 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan eh, Dalam satu pasal Dalam perubahan ini Sudah disepakati bahwa e, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat melibatkan analis hukum sesuai kebutuhan
0: Berarti sudah termention ya Pak ya?
1: Agak begitu maksudnya Bu Nurul Jadi e, bagi kita eksistensi analis hukum itu semakin kuat karena sudah diatur dengan undang-undang soal nanti peraturan pelaksananya yang menjadi tugas eh, kementerian hukum dan HAM, CQBPN akan merumuskan lagi eh, perpres apakah dia nanti dirujuk kepada perubahan perpres 87 tahun 2014 tentang per, eh, pelaksanaan dari undang-undang 12 tahun 2011 atau perpres mandiri khusus mengatur analis hukum atau nanti bisa diadopsi lewat uh, Perpres pemantauan dan peninjauan. Tapi intinya uh, soal bajunya Perpres yang mana. Tapi kita harus menyiapkan uh, uh, apa ya uh, draft atau konsep yang memberi uh, bagaimana sebenarnya mengatur bahwa Kementerian Hukum dan HAM sebagai unsur pembina JF analis hukum mempunyai legal standing dan bagaimana dia koordinasi antara kelembagaan termasuk Kementerian dan pemerintah daerah mengenai analis hukum itu memang harus butuh payung hukum di setingkat perpres Uh, walaupun sekarang uh, sebelum Perpresnya jadi, mudah-mudahan juga dalam waktu dekat uh, sekarang lagi harmonisasi namanya peraturan Menteri terkait uh, apa ya cuklak cuknis pelaksanaan analis analisuku. Jadi. Mudah-mudahan juga tahun ini permennya bisa selesai, tapi kita tetap berharap bahwa peraturan presiden itu eh, segera disusun untuk memberi penguatan mengenai kelembagaan, termasuk eh, hasil eh, rekomendasi, penguatan rekomendasi asas analisa dan evaluasi hukum itu. Kita harapkan dalam Perpres itu nantinya setiap perubahan terhadap peraturan perundang-undangan existing, itu perubahan suatu peraturan ya yang ada harus eh, diharapkan disertai dengan adanya hasil analisa dan evaluasi. Eh, ini sangat sangat strategis untuk eh, landasan. Memahami kira mana sih perubahan itu e, Kalau selama ini kan Terkadang perubahan itu Bisa dimaknai sebuah keinginan Bukan kebutuhan Tapi dengan adanya Hasil analisa dan evaluasi Apalagi dia di, Bisa diukur dengan e, Dari sisi Variabel maupun indikator Yang ada Justru Bagi kita e, Melihat Perubahan peraturan perundang-undangan itu penyusunannya semakin cepat Karena dalam hasil analisis itu sudah tergambar nanti kelemahan dan arah perubahannya kemana Jadi tidak lagi hanya berbicara ingin dirubah Tapi hasil analisis ini sudah menunjukkan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan itu layak dirubah gitu Kita harapkan ke depan penguatan-penguatan ini bisa dilakukan lebih cepat, yang pada akhirnya juga bisa menguatkan fungsi Kementerian Hukum dan Ham, khusus Badan Pembinaan Hukum Nasional.
0: Idealnya perjalanan ini masih panjang atau sebenarnya bisa kita selesaikan apa? Penguatan peran dari uh, analis hukum ini apakah masih panjang atau sebenarnya bisa dalam kurun waktu 1-2 tahun ini selesai?
1: Menurut saya uh, 1-2 tahun ini cukup waktu untuk memberi penguatan pengaturan itu. Uh, saya agak sedikit optimis karena belum belum lama baru-baru ini analis hukum cukup berbahagia ya bu Nuro karena sudah terbit Perpres tunjangan gitu ya itu Perpres tunjangan biasanya yang sulit. paling penting
0: biasanya hak dulu pak ya <laughs> uh,
1: bukan di situ sebenarnya uh, semangat itu eksistensi uh, itu dengan lahirnya tunjangan itu dengan sendirinya kepengangkuan eksistensinya sudah mulai Betul. kuat gitu loh walaupun sebenarnya uh, itu tidak menjadi apa ya ya bener karena kita apalagi kita sudah WBK ya menuju WBPN gitu hmm. tapi perhatian yang diberikan pemerintah terhadap analis hukum itu bagi saya surprise banget dan penguatan yang lain juga akan cepat itu maksudnya dan
0: betul. euforia biasanya dimulai dari ketika logistik logistik ditentukan oleh logika itu juga bisa kan Pak ya lewat dari tunjangannya dulu nih udah turun permennya kemudian kita akan uh, masih menyambut lagi atau masih menunggu lagi peraturan-peraturan selanjutnya untuk penguatan dari peran strategis dari analis hukum itu sendiri sangat menarik pak dan ini juga uh, berita yang sangat baik ya kepada seluruh sahabat BPHA ini dimanapun berada karena Uh, untuk menjamin kepastian hukum kita juga memerlukan SDM yang qualified dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri karena pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya nasional secara nasional ini juga ditentukan oleh SDM yang bermutu dan berkualitas dan kita sudah punya analis hukum dengan BPHN selaku pembinanya luar biasa sekali BPHN dan Patongam juga selaku salah satu aktor yang terlibat dalam uh, penyusunan atau pembentukan Atau bahkan adanya eksistensi dari analis hukum ini sendiri di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan khususnya dan seluruh analis hukum di seluruh Indonesia. Baik Pak Tongam, ini di depan kita sudah ada... dokumen pembangunan hukum nasional tahun 2021 dan seperti yang telah saya perkenalkan di awal tadi, bahwa Pak Tongam merupakan koordinator POGJA dari DPHN di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bagi sahabat BPHN yang ingin membaca apa saja isi dari dokumen pembangunan hukum nasional tahun 2021, bisa mengunjungi website kita di bphn.go.id Pak Tongam, Mungkin itu saja tadi pertanyaan-pertanyaan e, dari kita Yang juga asalnya dari sahabat BPHN Mungkin ada closing statement dari Pak Tongam
1: Ya sebagai akhir kata dari saya e, Pembangunan hukum ini e, Harus tetap dilaksanakan Supaya menjaga e, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan khususnya mencapai tujuan bernegara tadi di eh, disini tentu butuh koordinasi dan kerjasama kelembagaan untuk saling menopang dalam pembangunan hukum dan kita harapkan BphN harus tetap maju pada jalur eh, mendukung pembangunan hukum itu supaya untuk lebih baik eh dengan demikian uh, Kedepannya kita di BPHN semakin semangat ya dengan eh uh, semboyannya oh penyemba semangat kita apa ya BPHN, BPHN hebat. hebat ya itu ya supaya uh, itu terwujud semangat atau sinergitas kelembagaan dan sumber daya manusia di BPHN tetap kita bangun bersama saya rasa itu harapan kita ke depan mudah-mudahan BPHN
0: hebat luar biasa terima kasih sekali lagi kepada Pak Tongam yang sudah meluangkan waktunya untuk main-main di BPHN Talks untuk ke studio kita di BPHN TV juga. Jangan lupa untuk seluruh sahabat BPHN untuk like, subscribe uh, YouTube channel kita dan jangan lupa untuk selalu menantikan uh, tekan tombol notification bahwa ketika ada uh, tayangan di BPHN TV yang sudah diupload kalian bisa langsung nih nonton. Apalagi episode kali ini sangat menarik karena kita berbicara tentang pembangunan hukum, pembangunan nasional yang itu kaitannya sangat erat dan saling uh, bertumpuan, sebenarnya saling mempengaruhi dan juga kita tadi sudah mendengarkan eh uh, spill dari uh, Patongam sendiri selaku narasumber kita pada episode kali ini terkait dengan Indonesia sekarang sudah punya loh uh, analis hukum, orang-orang atau SDM yang qualified di pemerintahan yang akan membentuk hukum menata kembali hukum kita. Jadi jangan khawatir sahabat BPHN terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia. Jangan dipertanyakan lagi karena semua kita elemen pemerintahan selalu ingin menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. Selalu ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tadi sudah diuraikan oleh pemateri kita bahwa banyak sekali penataan regulasi itu dibentuk bukan serta-merta hanya unsur kepentingan tapi juga banyak indikator-indikator yang harus dipertimbangkan dan itu bukan uh, dihasilkan hanya dalam 1-2 hari tapi bahkan bisa dalam waktu bertahun-tahun. Baik sahabat BPHN, buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe BPHN TV Official yaitu Youtube channel kita dan juga sosial media kita ada Instagram, Twitter dan lain sebagainya dan bagi kalian semua yang ingin mendapatkan atau dapat mengakses dokumen pembangunan hukum nasional tahun 2021 khususnya atau informasi lainnya terkait dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional kalian bisa dapatkan temukan dengan klik www.bphn.go.id jangan lupa untuk sering cek kolom-kolom yang ada di website kita karena akan ada banyak sekali informasi terupdate tentang BPHN itu saja dari saya, sekian terima kasih ciao